0: en konferens i Skåne det var en ganska liten konferens men det fanns ingen ljudanläggning så sa jag, det gör ingenting men jag var lite hes efteråt ska jag bara börja eller? ja, bara börja vad roligt att ni blev några som vill lyssna på fortsättningen av eh, eh, predikan. Och då kommer jag alltså att tala om <hör> över rubriken Människor och samhällen förvandlade av Jesus. För grejen är att det är ju inte något som är omöjligt, eller som aldrig har hänt i historien. Utan det är möjligt. Och när vi lekte med den rubriken så innan vi landade i just den formuleringen Människor och samhällen förvandlade av Jesus så sa vi liv och länder förvandlade av Jesus. Men så sa vi det kanske är svårt för det lokala sammanhanget att känna för länder om man vill känna för sitt lite mer nära. Men tänk att nationer har förändrats i spåren av Jesus Kristus under de årtusende som har gått. Jag tänkte att jag ska börja med att vi ska stanna upp lite i vårt nu. Jag ska först teckna en lite dyster bild av vårt nuläge i Sverige för att sen komma in på den de möjligheter vi har och vad Jesus kan göra. Jag upplever, och säkert fler med mig, att de sista årens samhällsförändringar har skapat en större oro. Både i oss och i vårt land generellt. Jag är född 1970. Du kan räkna ut, jag är 53 år. Någon börjar sitta och tänka, undrar hur gammal hon är? Ja, då kan jag berätta det direkt. Jag är 53 år. Man kan säga att jag var ung på 80-talet. Och då trodde vi att allt var möjligt. Vi hade inte internet. Men, ja utblicken för oss alla var kanske inte enorm. Jag vet att jag drömde om, tänk om jag kunde åka till USA. Jag hade hört talas om någon som hade åkt till USA och pluggat. Så tänkte jag undra hur man gjorde det. Hur får man sådana kontakter? Det är så litet var Örkeljunga där jag borde Att jag inte kände någon direkt som hade gjort de där stora resorna. Men vi var väldigt positiva i vår syn på framtiden. Och många unga idag upplever inte samma positiva framtidstro. Härom, för ett par veckor sedan, när jag skulle börja igen, alltså jag bor i Småland i ett litet samhälle som heter Rydaholm, och så har jag mitt kontor i Uppsala och det är ungefär sex timmars resa dit med tåg. Och jag åker måndag morgon och kommer oftast hem fredag kväll. Och så bor jag på Johanne Lunds elevhem när jag är där uppe i veckorna. Och då åker jag genom Stockholm och min dotter hon var lite orolig med anledning av att polisen säger att det är ny tid och även säkerhetsläget. Om man ska se sig omkring och man hittar något ovanligt så hon skickar en TikTok till mig att man ska vara uppmärksam i lokaltrafiken. Eh, tänk om någon hade sagt det till mig för tio år sedan. Att när du åker igenom Stockholm, åker i tunnelbanan, så ska du se dig omkring om du hittar något ovanligt. För det kan vara farligt att vara där. Och jag tittar mig omkring och jag är från landet. Jag tycker allting är farligt. Ja, jag har inte ringt polisen. För några år sedan så började vi tala om miljöfrågorna på ett nytt sätt. Vi började tala om Krisen i miljön, de stora plastbergen, hur det ser ut i haven. Det är som att det kommer upp på en medveten nivå för oss allihopa. Det går inte att blunda för klimatet längre. och Sen kommer kriser på kriser. Därefter kanske den stora är corona. Och på ett sätt, så, även om det är nu, så känns det ändå som att det är ganska länge sedan. Men den generationen, eller de som gick ut gymnasiet då, under covid. Som hade drömt om hela sin gymnasietid, att de ska springa ut och möta familjen. Så blev det inte så. Istället kanske man misste anhöriga om man hade sorg. För de som till exempel vår dotter som skulle börja på universitetet och sett fram emot ett nytt spännande kapitel i livet sitter på 23 kvadrat i tre år och läser sin utbildning. och Många fick sina drömmar krossade. Ensamhet i en ung generation. och Det händer att jag möter föräldrar som beskriver att deras barn ännu inte har kommit ut i samhället. Det hände någonting där i slutet på gymnasiet. I början på universitetet, världen kändes trygg och osäker. Du blev innesittande i ett par år och nu är världen otäckt där ute. Och Därefter kommer kriget. I Europa, i Ukraina. Vi pratar om upprustning av försvaret. Det är oro i världen. Det är nya pakter. Den stora frågan i Sverige har varit NATO- om jag är i norra Sverige så skulle man säga att det kanske är tydligare där än för oss här nere finns en oro för ryssen. Alltså det är bara några saker som har kommit det ena slag i slag på varandra de senaste åren. Och vad gör detta med oss som individer och som kyrka? Till vissa delar av livet så återgår det till normala. Men på andra sätt så tycker jag att vi ser förändringar i vårt land. I mars, hur ska vi se här, i mars ja, kom en undersökning från tankesmedjan Kairos Future. Den visar att 6% av svenskarna år 2003, alltså för 20 år sedan, 6% beskrev sina liv som meningslösa. År 2023 svarar 24 procent av svenskarna att livet saknar mening. I december skrev Folkhälsomyndigheten att de sett i en undersökning att nästan var fjärde, alltså 23 procent i befolkningen 16 år och uppåt, att de besväras av ensamhet och isolering. Och sen så skiljer det sig åt mellan olika åldersgrupper. Och då så en av tre unga vuxna, alltså 16-29 år, uppger att de besväras av ensamhet och isolering. En av tre. Bland de äldsta, 85 år och äldre, uppger 40% av kvinnorna och nära 30% av männen att de besväras av ensamhet och isolering. Och i januari kom ytterligare en rapport om psykisk ohälsa. Det är något av vårt nuläge. Nu ska vi lämna den bilden för vi ska se på ett Guds perspektiv. I min predikan innan idag så var jag inne på Guds plan för oss människor- om hur människan vänder sig bort från Gud och sa Har han den där planen för att återupprätta relationen? Och så var jag inne på det där med Mose och att folket var slavar i Egypten. Och jag tänkte då eftersom jag är så tagen av Moseberättelserna från sommaren här så tänkte jag att jag skulle ta med er till andra Mosebok kapitel 3 vers 7-8. Det är nämligen så att när folket är kvar i Egypten så börjar Gud kalla på en man som heter Mose. Och då så säger Herren så här Jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Ja, jag vet vad de får lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem. Och så utser Gud den här mannen Mose och många saker händer. Och det blev verkligen inte i ett första skede lättare för Israels folk. Och Mose blev väldigt upprörd och besviken på Gud. Och då kommer vi till andra Mosebok 5. Och i vers 22 så står det så här. Mose, hör ni han skrika? Herre, varför handlar du så illa mot detta folk? Varför skickade du mig? Ända sedan jag gick till fara och får tala i ditt namn har han misshandlat dem. Du har inte gjort någonting för att rädda ditt folk. Han är väldigt arg på Gud. Och I kapitel 6, vers 1. Herren svarade Mose- nu ska du få se. Och så skrider han till verket. Jag satt hemma i min soffa och tänkte. Så många bönor som vi har ropat de här åren till Gud. Vi vet att han har sett. Vi vet att han har hört. Vi vet att han vet vad hans folk får lida på den här jorden. Så många människor som förföljs för sin tro. Och så kan vi säga, men Gud, gör du ingenting? Och då är det som en hälsning ifrån honom. Nu ska du få se. Och då kan vi bara påminna oss om i Nya Testamentet. När Gud sänder sonen och vi vet att han, Jesus Kristus, är här levande ibland. Oss. Nu ska du få se. Ja, men om... Oh, det går några tusen år och så kommer Jesus och sen så ger han oss sin heliga ande. Wow! Han är här närvarande, rakt i våra liv. Han har stigit ner för att göra någonting nytt. Omständigheterna på jorden är fortfarande för många otroligt svåra. Jag har vänner som har suttit i fängelse- för sin tro i andra länder. Men precis som Gud talar till Moses så talar han till oss. Han ser, han vet, han har stigit ner. Och därför tänker jag, tänk om vår bön som kyrka kunde vara. Gud, gör mig seende för ditt skeende. De kristna hopp är att Jesus Kristus kan i varje tid bryta in och förändra till och med ur det som ser ut som dött kan han skapa liv. Så vi behöver repa mod som kyrka och tänka att det som är Sveriges nuläge det behöver inte vara vår framtid. Den psykiska ohälsan, meningslösheten, krigen, vad det än är, kan förändras. Därför att vi har en Gud som har gett oss uppdraget att vara hans händer här på denna jorden. Visst är det fantastiskt? Vi är hans kropp. Snacka om att han är närvarande på den här jorden. Den här sommaren har varit vår första sommar med växthus och gillar man odling så är det toppet i syn och alla som följer mig på sociala medier för det har blivit många tomater där. Min andliga vägledare uppmanade mig att lyssna in i sommaren, in i odlingarna och fråga mig vad säger Gud så jag har gått där hemma hela sommaren och hållit på med mina frö Och så har jag tänkt, säger Gud någonting i det Och han säger en väldigt massa saker. Och en av de saker jag har upplevt som han har talat till mig om det är att ur det lilla, lilla, lilla fröet som jag stoppar i jorden så växer enorma planter fram. Jag har fått tomater som är lika stora som mina händer. Då säger någon, det var ju för att du såg en biff Ja, och det är i för sig sant. <skratt> <skratt> EFS vision, människor och samhällen förvandlade av Jesus handlar om att ur det lilla, lilla ur det som är så litet <skratt> att det ser ut som om det ingenting är ett litet frö av hopp kan Gud förändra en människa. Han kan lyfta ut oro för framtiden. Han kan skapa mening och framtidstro. Och Bibeln drar oss in i den större berättelsen att Guds folk här på jorden har alltid gått igenom svåra tider. och Det behöver vi komma ihåg när vi tycker att vi är i en svår tid. Krig, hungersnöd, förföljelse. Så har det alltid varit på den här jorden. Men vår Gud är en trofast Gud som går med sitt folk. Och som aldrig för en sekund lämnar dem ur sikte. Inget mörker är så mörkt att inte Gud finns där. Så jag säger det igen. Det som är vårt nuläge- i Sverige behöver inte vara vår framtid. Genom hela Bibeln så ser vi att Gud kallar individer. Han gör det gamla testamentet, i nya testamentet och in i vår tid. Och till varje person, det var också är inne på i predikan, så säger han: Följ mig. Riktningen är alltid mot Jesus. Han ser vilka vi är och han använder oss. Och jag tycker återigen att berättelsen om Mose, Mose kände ju inte Jesus. Han levde ju liksom på gamla testamentets tid. Men kallelsen till Mose, den är underbar att läsa om. Och Mose blev ju inte direkt lycklig över uppdraget. Det kanske inte heller vi blir. Mose blev ju inte glad över att han var den som skulle leda folket och befria dem och ta dem ut ur Egypten. Och han, Mose han klagar inför Gud. Och Gud ger honom ett fantastiskt svar. För Mose han pekar på allt han inte kan. Och så i andra Mosebok fyra och två. Vi behöver inte sluta det men vi kan ändå bara citera det. Så när Mose han är bara full av allt. Kan inte jag. Och han säger till mig jag kan inte prata säger han. Men då så säger Gud så här. Vad har du i hand? Och Mose, han bara, ja jag har en stav i handen. För han är ju fåraherde. Och den staven använder Gud. Från det tillfället så kommer faktiskt inte den där staven längre kallas för Moses stav. Utan den blir Guds stav. Och jag tänker att när vi sitter, eller ja, ni sitter och jag står, när vi är där vi är i våra liv. Och så börjar vi känna det här som jag också predikade om innan. Underbara berättelsen om Jesus som jag inte kan tiga om. Det måste ut i mitt liv, i det jag vill dela med andra. Och så kan man tänka, vem är jag? Och jag kan inte, jag satt här innan vi fikat och ojade mig över att jag har fått uppdraget att jobba med förändringen av EFS-stadgar. Det är jag inte så bra på. Nu blir ni oroliga, det behöver ni inte vara. Det är andra som ska kolla de där stadgarna också. Men eh, vi har fått olika gåvor. Och det som är dina gåvor, det vill Gud använda. Du kanske gör som Mose och rasar och radar upp det ena efter det andra och säger Jag är inte, jag är inte, jag är inte. Nej men Gud säger, frågar inte efter vad du inte har, utan vad har du i handen? Ibland så får vi till och med inte se... Det vi ska göra, det gör vi liksom här och nu. Och sen går det en lång räcka av tid innan det händer som ska hända. Vi är liksom en liten pusselbit i Guds stora pussel. Vi gör det vi ska göra nu. Och sen gör Gud sitt. För ett par år sedan så åkte Henrik och jag på semester i Europa. Och så besökte vi några platser. Där några viktiga personer har bott som har format kyrkan. Du pratar jag om personer som levde för tusen år sedan- som Franciscus av Assisi och Martin Luther för 500 år sedan. Båda de två levde i tider när det var oerhörd röra i Europa och i kyrkan. Men Gud säger inte till de här Franciscus eller Martin Luther- nu ska du förändra Europa, eller världen, eller starta en ny kyrka. Utan Jesus säger till Martin Luther, kommer och följ mig. Och i det följandet så tar både Martin Luther för 500 år sedan och Franciscus för 1000 år sedan de tar små steg i det som är deras vardag, där Gud öppnar olika dörrar utan att se vilka enorma konsekvenser det kommer få längre fram för nationer och för människors frälsning. Deras liv handlade om lärjungaskap som i sin tur så småningom ledde till konsekvenser för samhället. Jag tänker på Martin Luther. Han upptäckte det fantastiska som stod i Bibeln. På den tiden var inte Bibeln allmän egendom. Ni vet, det här är precis före boktryckarkonsten. Det kanske inte ens var alla präster som hade haft tillgång till Bibeln under sina studier. Och så börjar Martin Luther läsa och så upptäcker han glädjen över evangeliet. Och så känner han, det här måste ju alla få del av. Och så sammanfaller det med boktryckarkonsten och det blir möjligt att få ut böcker i Europa. Men då visade det sig att kunskapsnivån över att kunna läsa den är katastrofalt dålig. Och eh, även om böcker kommer ut så kan de inte läsa. Och då sitter de och tänker, vad gör vi nu? Ja, men så startar man läskampanjer. Det här är väldigt förenklat och förkortat. Och det leder ju i sin tur till den skolreform som kommer. Att flickor och pojkar får gå i skolan, börja läsa. Katekeserna skrivs grundlig undervisning i kristen tro som användes i skolorna och säkert kanske i era föräldrars generation. I århundrade. Och det började inte med att Luther tänkte att jag ska göra en liten samhällsförändring. Utan det är som ett fråga från Jesus. Vad har du i handen? Och Med hans gåvor och de tankar han får. Han kliver in i de öppna dörrar. Han lever ett liv i efterföljelse. Han är beroende av Gud. Han har en blick att se och han har ett mod att agera. Det finns många berättelser om vad som händer när människor blir berörda av Jesus. Och vilken inverkan de får på samhället. Och jag kan inte låta bli att dela några mer. Förra sommaren så åkte Henrik och jag på en fantastisk semester upp till Norrbotten och Västerbotten. Och då kommer vi till en liten by i Vilhelmina församling som heter Fatmomacke. Har någon av er varit där? Ja. Har ni varit inne på museet också i Ja? Du, nej, har ni inte? Då ska jag berätta om vad som står där. Det, är en, det ligger i, i Sameland. Det är ett stort fjäll i närheten som heter Marsfjället. Och där finns det idag vad man kan kalla en liten kyrkby, men den består av kåtor. Och då var vi inne i museet och läste den fantastiska berättelsen om samekvinnan Margareta. Hon lever på 1300-talet uppe i fjällen med renarna och så börjar hon få syner och uppenbarelser från Gud. Och så får hon en nöd för sitt folk och så tänker hon samerna behöver höra evangeliet om Jesus Kristus. Och Då går Margareta ner till unionstrottningen som också heter Margareta. Och så vädjar hon till unionstrottningen att hon ska ta sig an samernas omvändelse. Tänk att gå som ensam kvinna från Wilhelmina ner till Skåne. För att vädja till drottningen för samernas omvändelse. Historien berättar inte jättemycket om Margareta. Vi vet inte hur hon blir mottagen av drottningen. Men vi vet att Gud börjar verka och väckelsen kommer över samerna. Veckan sen kommer så småningom till Fatmomacke på 1700-talet. Byggs den här kyrkstaden, men det hon får kallelsen på 1300-talet. 13, 14, 15, 16, 17. Det är tag. Från fröet sås till Gud bör tala i uppenbarelse och drömma till den där kyrkstaden byggs, till människor bör strömma dit kyrkliga helger, undervisning kristen tro och fördjupning också på den platsen i Fattmormack jag vill inspirera er som inte varit där och åka dit så bygger laplisa en kåta för Lapplisa var från Fattmormack jag vet inte om ni har talat om henne hon som sjunger barnatro till himmelen du är gyllene bro. Henrik och jag var där och sången är uppskriven på väggen och det var bara vi i kåtan så då sjunger vi den själva Gud hade berört Margareta. Hon gav inte upp om sitt folk. Hon gjorde det hon hade fått på sitt hjärta. Och vi vet att många samer på grund av henne. Och hennes bönor och säkert andras bönor fick en genomgripande väckelse. Och så sitter vi där förra sommaren och så ringer kyrklockorna. Och så samlas vi, vi vad man säger, fässare där och lite annat. Pingstränder och efk och vi hade jättetrevligt vid kyrkkaffet. Och så möts vi där, också lokalbefolkning. Och så tänker jag, på den här platsen har man längtat efter Gud i alla dessa år. Och han har varit här och han har berört. Och så söndag efter söndag så fortsätter klockorna att kalla till gudstjänst och Guds ord bär ut. Människor och samhällen förvandlade av Jesus- jag är också lite upptagen i min hjärna av kungahuset. Och nu passar det bra när kungen firar 50 år på tronen. För ett tag sedan hade vi en kung som hette Oskar den Andra. Och han hade en syster som hette prinsessan Eugenie. Prinsessan Eugenie, det här sammanfaller i historien runt 1850-talet. Så får hon en ny hovdam och hovdamen var en del av väckelsens folk som rörde sig kring en kyrka i Stockholm som heter Blasieholmskyrkan. Där en av EFS kan vi kalla grundare eller förebilder karl Olof Rosenius fanns. Första kvällen på jobbet så säger hovdamen till prinsessan tycker inte du att vi ska börja ha aftonbön. Och prinsessan blev lite chockad över hovdamens eh, eh, frimodiga förslag. Och så säger hon vad innebär det och så berättar hon att det handlar om att läsa Bibeln och be tillsammans. Och prinsessan Eugenie hade redan som ung under sin konfirmation upplevt någon typ av längtan efter Gud. Men hon visste inte hur hon skulle finna honom. Och den här hovdamen, hon börjar sin aftonbön med prinsessan och prinsessan blir en djupt och varmt troende människa. Det berättas att en typ första telefonen eller vad man ska säga, fanns i hennes vardagsrum. Hon, hon var väldigt, ofta väldigt sjuk så hon har en soffa i sitt vardagsrum och därifrån går det en lyr med ett rör rakt upp i talarstolen till slottkyrkan så de dagar hon var för sjuk för att gå till kyrkan så kunde hon sitta i sin soffa för hon ville höra Guds ord. Och den kvinnan... Prinsessa Eugenie tillsammans med drottning Sofia. De blir också en stor del i väckelsen som sker bland samerna på Nordkalotten. För de startar Lapska Missionens vänner. Och där är FS idag för övrigt. Och vi håller på att återupptäcka våra rötter. Och gräva i de gamla arkiven. Och det har startats en ny förening som heter nord Sapmi. Vi tror att vi har ett arv som vi ännu inte har utforskat. En hovdam- en av väckelsens folk som älskar Jesus. Hon gör inget annat. Hon tänker inte Oh, hur kan jag förändra kungahuset? Hon går bara precis i den dörr som Gud öppnar för henne. Jag tänkte berätta för er om en av mina vänner som bor i Indien. Hon heter i Sontake och hon kommer hit till Sverige i november. Hon är pastor i en... Eller hon är präst i en stad och eh, hon har många nyplanteringar runt omkring den där staden. En av eh, kvinnorna i hennes team eh, kom för ja, vad kan det nu vara, ett par år sedan till henne. Och så berättar hon om eh, den by där hon kommer ifrån och där hennes föräldrar bor. Så säger hon till sin präststuti. Eh, I vår by så är det... Det finns mycket rädsla och fruktan, mycket kidnappningar. Man tar människor, man kidnappar dem, man tar deras organ, och, ni vet, organhandel och lämnar dem sen och dö. Det fanns också mycket häxkraft i den här byn. Så då så säger inte: Stutti, det var ju det dit åker vi inte. Utan Stutti, hon tar sitt team. Med evangelister och bedjare och lovsångare och packar in i minibussen och åker ut till den här byn. Och så tar de ett kors och så trycker de det i marken och så proklamerar de frihet i Jesu namn. Jag var där för några år sedan och då hade de byggt sin första kyrka. Den såg mer ut som tänkte i ett stall med en ko och en åsna utanför i halmen och så var det trångt och litet. Men människor hade börjat komma till tro. Fruktan var borta. Kidnappningen hade upphört. Hexkraften var försvunnen. Och nu började människor orientera sig till Jesus. Så var jag där i februari igen hos Duti. Så sa jag, hur går det? Det går bra, sa hon. Vi har fått en mark. Vi har fått en bit land. Vi har byggt en stor kyrka. Arbetet fortsätter. Människor lär känna Jesus. Människor och samhällen förvandlade av Jesus. En kvinna, det började så, i den här byn, går till sin präst och säger vi har problem. Prästen säger, för Gud är inget omöjligt. Och så förändrar sig det samhället. Vad vill jag säga genom alla de här berättelserna? Det finns ett nuläge där du och jag bor. Det finns ett gäng individer, ni som är här i er kyrka. Vilka är ni? Vilka gåvor har ni fått? Hur ser er stav i handen ut? Det finns några frågor man skulle kunna svara på. Vad ser ni? Vad är ert nuläge? Vad är utmaningarna här omkring? Kan ni se lösningar? Vilka frön önskar ni att ni skulle få så? För tillsammans. Så har vi möjligheter att göra något. Och ni lite till? En liten stund till. Eh, jag tänker att ni skulle kunna samtala om det. Men jag hoppar över det och så går jag lite vidare. bara. Vi kan läsa postlärningarna Och så kan vi tänka att det där borde ju varit en fantastisk tid för den första kyrkan. Eller hur? De får se många miraker. Men ärligt talat när vi läser apostelärgärningarna så ser vi att även den kyrkan växte fram i en tid med enorma spänningar i samhället. Och de kristna led svår förföljelse. Till och med att de kastades inför lejonen. Man miste livet för sin troskuld. Och när jag läser apostelärgärningarna så ser jag ett gäng personer som är både rädda och ängsliga. Men de brinner av ett budskap om en kärleksfull Gud och det budskapet måste berättas. Och när de har varit med om något hemskt, ni får läsa själva i början på apostelärgärningarna. Så ropar de till Gud. De samlas och ropar till Gud. Och vad ber de om? De ber om frimodighet och sen går de ut och predikar vidare. Och jag tror att de darrade i knävecken. Men de fortsatte sin uppgift. Därför att de var drabbade av Guds kärlek till en värld som lider och som de vet att bara Gud kan hela. Så att vi är ängsliga. Att du, där du är, sitter och funderar på... Ja, men jag är inte så där modig. Jag är ingen lutter Jag är ingen Margareta. Jag är ingen Stuti. Jag är bara jag. Men det är ju precis det som är poängen. Att vi är de vi är. Och med det som är vår rädsla så får vi bära fram den till Gud. Och så får vi säga, du vet att jag tycker det här är lite jobbigt att dela berättelsen om dig. Men... Ge mig mod att gå fast att det kan kännas obekvämt. Kyrkan nämnde jag också i predikan. Jag tror att vi kallades till att vara ett vandringsfolk därför att vi har ett mål i sikte som är större än våra hobbies och våra semesterplaner. Och på vår vandring genom livet så vill vi få andra att gå med. Och så får vi säga till andra, kom med på vandringen mot det stora målet. Och så nu när vi är här så får vi leva med ett hopp om framtiden. Med tro och kärlek och medvetenhet om att Gud, han som skapar livet. Han som är världsaltets uppehållare. Han är den som går med oss. Så budskapet från Jesus och som vi ser i den första kyrkan som vi läser om i apostelärningarna säger samma sak till oss. Och då handlar det om att som Guds folk ska vi ständigt bryta upp. De här orden när jag tittar på själv, de har lånat av och land och ni som känner honom. Ständigt bryta upp. Det betyder vara redo när Jesus Säger, följ mig. Då säger jag, yes, I'm coming. Eller så gör jag det med lite mer nervositet. Det känns lite obagligt. Och du vet, jag kan ju inte prata. Och precis som Mose, vi har alla våra... Mm. Men okej okay då. Jag kommer väl då. Ständigt bryta upp. Ständigt bryta gränser. Att se hur evangeliet kan delas i varje tid till människor och till folk. Och ständigt nya situationer. Det betyder att våga gå in i det okända. Jag vill säga att de sista 60 åren- har varit missionens stora segertåg över världen trots enorm förföljelse. Så skrivs det idag en fortsättning på apostlagärningarna. Och har du tänkt på dig själv att du är med. Du tillhör den stora globala berättelsen om Guds framgång. Det är kyrkan idag. Jag besökte mekanesiskyrkan i Etiopien i februari. De är 11 miljoner aktiva medlemmar. De fanns inte ens i början på 50-talet. Vi har Lutherska kyrkan i Tanzania. Det vet du Ulla, men jag tror att man säger att Lutherska kyrkan i Tanzania är typ... 7 miljoner aktiva medlemmar. Det sägs att det finns flera miljoner kristna i Iran. Ingen vet eftersom det är förbjudet att vara kristen. Men du och jag här i Kornhill vi tillhör den globala berättelsen om Guds framgång. Nu skrivs fortsättningen apostelärningarna. Så Jesus kallar oss till något mer än att sitta hemma i soffan. Han kallar oss till ett spännande äventyr med honom. Och jag tror att jag ska sluta där. För sen så kan man fundera på jag kan säga en sak till. då Bara något enkelt du kan göra. För då sitter du här och undrar. Okej, okay, men nu vet jag inte vad jag ska göra. Då, då ska du få en, två, tre, fyra, fem. Fem punkter av mig. Ett. Välj ut en vän. Två. Be för den. Tre. Fördjupa i relation. Fyra. När du har möjlighet. Säg något om Jesus. Då menar jag inte att du ska predika. Fem. Fråga den vännen Om den Kanske vill vara med i en smågrupp Gå på alfa som ni ska börja med här Följa med i kyrkan Eller vad det nu kan vara Det kan vi alla göra Min man har gjort ett titta på Jag använder honom alltid som exempel Det syns om honom När han inte följer med så vet han inte om det Han har gjort ett kors i trä Som står i vårt vardagsrumsfönster och Det är en massa hål bara i det korset, och där har vi små träpluggar som vi pluppar i. Och de symboliserar de här plupparna, olika personer. Så vi har en plats, central plats i vardagsrummet som påminner oss om vår för människor. Du kan sätta en lapp på ditt kylskåp eller någonting, men välj ut en vän och be för den och fördjupa er relation. Och när du har möjlighet säg något om Jesus och fråga den sen om den kanske vill gå på alfa. Eller något annat. Det gör han. Vår Gud är stor. Och om vi, ni vet det står så här Jesus säger när vi ber. Om vi ber om någonting som är i enlighet med hans vilja, då får vi det vi ber om. Är det hans vilja att människor ska komma till tro? Ja. Så om vi ber Jesus använd mig. Använd mig. Varje morgon. Här är jag Jesus. Använd mig. Sen kanske inte du alltid får se. Det fick inte Margareta i Fatmormacken. Det är inte ditt problem. Du säger bara använd mig. Använd mig. Och jag lovar dig att ditt liv kommer att bli så spännande. Ska vi be? Tack Jesus att du kallar människor att följa dig. Och du ser här vi sitter allihop här. Och en del kan känner känna mig, jag. Jag kan ju inte och jag har inget Då påminner du oss om Vad vi har i vår hand Och det Lägger vi fram inför dig nu Jesus Det som är vår stav Det som är våra gåvor Det vi har fått att förvalta Det som är våra liv, våra tillgångar Jesus brukar det brukar oss. Och så ser du det som är vårt nyläge. Du ser vår oro för vårt land. Vi ber att vi skulle drabbas av din blick. Att vi skulle se igenom. Att vi skulle se möjligheter. Att vi skulle se med dina ögon. Att du säger att allt det är möjligt. Och vi tackar dig för att du är historia. Du har förändrat och förvandlat den ena platsen efter den andra. Och därför ropar vi till dig. Kom och gör det igen. Kom och gör det med den här staden. Med samhällena här omkring. Med samhället där vi bor. Heligande, tack att du är vår inneboende hjälpare. Nu ber vi dig, vägled oss så att berättelsen om Jesus får berättas där vi finns.